0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast Folge 345. Heute reden wir über das Thema Korrektionsbrillenhandel online. Sonnenbrillenhandel und Kontaktlinsenhandel. Ich mache diese Unterscheidung, weil ich mit Marc Fielmann gesprochen habe, dem Chef der Fielmann AG, Sohn von Günther Fielmann. Und wir arbeiten uns an den Marktzahlen ein bisschen ab und versuchen die Frage zu beantworten, warum es in dieser Branche noch kein Salando gibt. Und ähm, darüber habe ich auch schon gesprochen mit Mirko Kaspar, von Mr. Spex. Im Dezember war der hier im Podcast zu Gast und äh, Marc war schon immer ein Traumkandidat hier für den äh, Podcast, weil natürlich eher wie kein anderer im deutschen Markt die Art und Weise, wie wir Brillen und Kontaktlinsen kaufen, mit beeinflussen kann. Ich glaube, er ist sehr, sehr sattelfest in den Zahlen, das werdet ihr gleich hören und äh, mir erschließt sich auf jeden Fall nach dem Podcast deutlich besser, wo die Chancen und Herausforderungen des Handelsmodells liegen, wenn es um die Online-Abwicklung geht, ob Vielmann oder andere Anbieter mit einer sehr, sehr stationären DNA da wirklich einer großen Online-Gefahr ausgesetzt sind und äh, wer da eigentlich ganz gut funktioniert und wann der Moment gekommen ist, wenn Brillenträger tatsächlich Korrektionsbrillen auch online bestellen oder nachbestellen ähm, können oder sollten, darüber reden wir natürlich. Auch. Und es äh, gibt eine Neuigkeit zu äh, verkünden, unabhängig davon, dass ihr natürlich auf der spriker Jobseite äh, permanent nach Job suchen solltet, weil wir da eine ganze Menge offener Stellen haben, Verlinkt ich auch in den Shownotes, gibt es einen Sponsor für die zweite Jahreshälfte bei Kassenzone. Ich habe ja gesagt, dass ich mit den unterschiedlichen Podcast-Sponsoren ein bisschen aufhöre, weil ich das nebenbei gar nicht so schaffe und vielleicht findet sich ja jemand, der die Transkription finanzieren möchte, für den ich dann auch Produktwerbung machen kann und es hat sich jemand gefunden und es ist tatsächlich eine Marke, für die ich wirklich ein Influencer bin. Können Sie sich wahrscheinlich die wenigsten vorstellen. Ich bin ja ganz groß im Heimwerker-Business unterwegs und eine der Marken, von denen ich wahrscheinlich 50 bis 60 Produkte habe, ist Gardena. Ich habe da alles von denen, von der Gartenautomatisierung, dem Auto, bis hin natürlich zu diesen ganzen Bewässerungssystemen. Und wir werden mehr von Gardena hören hier, im Podcast, ähm, als Podcast-Werbepartner im nächsten halben Jahr. Freue mich sehr, dass die dabei sind, jetzt wo die Gartensaison anfängt und der Sommer ähm, da ist. Ähm, also freut euch ein bisschen auf Gardena. Solltet ihr noch einen Schlauch oder irgendwelche Schlauchanschlüsse kaufen wollen, ähm, dann wisst ihr, welche Marke jetzt ganz, ganz ähm, oben gesucht werden muss. Und ähm, ja, da gehen wir ein bisschen mehr in Details in den nächsten Folgen. Ähm, vielen Dank schon mal für das Vertrauen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Marc. Viel Marc, willkommen beim Kassenzone-Podcast. Ich wollte schon sagen, im ersten nach der Pandemie, aber es gefühlt der erste mal wieder in einem Raum mit äh, dem Gast. Heute reden wir ähm, über das Unternehmen Vielmann, dein Unternehmen und äh, über den Brillenmarkt und insbesondere die Verschiebung des Brillenmarktes, Brillenhandelsmarktes Richtung Online. Ob die jetzt mal wirklich stattfindet, da haben wir nämlich vor zehn Jahren uns darüber kennengelernt, über dieses Thema. Du kriegst natürlich die gleiche Frage wie alle anderen auch. Wer bist du und was machst du? Ja,
1: erstmal herzlich willkommen bei uns hier bei Fiman Alex. Äh, mein Name ist Marc Fielmann, bin Vorstandsvorsitzender der Fiman AG, Börsennotierte Aktiengesellschaft. Du hast eben schon gesagt, äh, gehört uns als Familie, gehört natürlich auch noch ganz vielen anderen Aktionären. Viele davon sind unsere eigenen Mitarbeiter. Ähm, die 22.000 an der Zahl versorgen in äh, 15 europäischen Ländern 27 Millionen Kunden über ein Omnichannel-Geschäftsmodell. Unsere so wesentlichen Produkte sind äh, Brillen, Kontaktlinsen, Hörsysteme und äh, im geringeren Umfang auch Sonnenbrillen.
0: Okay, so, jetzt wir dürfen jetzt hier keine nach vorne gerichteten Aussagen treffen. Ihr seid ja an der Börse, da ist man immer so ein bisschen äh, so ein bisschen ähm, einge, ähm, eingeschränkter. Aber wir können auf jeden Fall ja schon mal das zitieren, was auf der ähm, Website steht. Ähm, das habe ich nämlich den Christoph Werner von DM auch gefragt, was ist eigentlich der USP? Und auf, ihr schreibt auf eurer Webseite, Fielmann steht Filmann steht für Brillmode zum Fernpreis. Äh, ist das der... USP, wenn dich jemand nach dem USP fragen würde, im Sinne von einem Venture Capital Modell, ist es das, was vielmein ausmacht?
1: Also wenn du mit USP die Hauptleistung nach außen meinst, dann sind das die klassischen Dimensionen, die du jetzt aber zum Beispiel, glaube ich, auch bei, bei anderen Unternehmen alle sagen würden, dass sie es machen. Wenn du nach dem Erfolgsgeheimnis fragst, dann ist das unsere kundenzentrierte Philosophie, die sich wirklich durch alle Teile des Unternehmens zieht. Ich glaube, viele Unternehmen sprechen über Kundenzentrierung. Bei uns ist es tatsächlich so, dass das auch die wesentlichen Kennzahlen sind. Das heißt, wir geben jedes Jahr Millionen aus, um die Kundenzufriedenheit zu messen. Und wir incentivieren auch entsprechend. Wir schauen uns ganz genau ein, wen wir bei jemand hier bei uns in der Gruppe willkommen heißen. Wir haben ganz, ganz viel das Training auf das Thema Kundenzufriedenheit ausgerichtet. Und das Gleiche gilt auch für bis ins Anreizsystem. Also bei uns von dem Mitarbeiter in der Niederlassung bis hin zu zur Vorständin, ähm, sind, äh, ein großer Teil der, der variablen Vergütung hängt von der Kundenzufriedenheit ab.
0: Wir hatten uns damals schon darüber unterhalten, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Und damals, lass es mal sieben Jahre, acht Jahre her sein, dann war das so, jede zweite Brille, die in Deutschland verkauft wird, äh, wird von Vielmann äh, äh, verkauft. Und äh, sozusagen die andere Hälfte, da ist Apollo natürlich noch ein großer ähm, Player, aber auch viele ähm, unabhängige ähm, Brillenfachgeschäfte. Wie hat sich der Markt seitdem entwickelt für euch oder generell für den gesamten Markt?
1: Deutschland jetzt, wir sind in 15 Märkten aktiv und wir mit Deutschland anfangen, also der Markt ist insgesamt gewachsen über die Zeit, ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Der Markt liegt heute bei ungefähr 6 Milliarden. Die überwältigende Mehrheit, mehr als 80 Prozent, wird mit Korrektionsbrillen erwirtschaftet und dann im geringeren Umfang auch noch Kontaktlinsen und Sonnenbrillen. Für uns ist auch noch das Höherakustikgeschäft relevant, aber das ist eigentlich ein komplett separater Markt. Ich würde mal sagen, die wesentliche Entwicklung im Markt ist das Thema der Konsolidierung. Das heißt, der, der Grad der Filialisierung nimmt weiter zu. Du hast eine deutlich digitalere Customer Journey heute als vor sechs, sieben Jahren. Das bedeutet, dass der Anteil derer, die einen Teil ihrer Customer Journey online verbringen, ist deutlich gestiegen. Und das ist ganz unterschiedlich nach den unterschiedlichen Produkten. Also zum Beispiel in der Kontaktlinse ist heute der, der Versandanteil im Markt bei, würde ich mal sagen, knapp 50 Prozent, bei uns sogar bei 60 Prozent. Und ganz eklatantes Gegenbeispiel, zum Beispiel in der Brillenoptik, da ist der Umsatzanteil im Markt, also nicht bei uns, im Markt, ist der Umsatzanteil für Korrektionsbrillen im Versand gerade mal so knapp 1 Prozent. Also Riesenunterschied. Das eine kannst du eigentlich vergleichen mit jetzt irgendwie weiß ich nicht, Elektronikprodukten oder Büchern, die Kontaktlinsen beim Nachkauf. Und das Thema Brillen ist eine, ist eine relativ andere Kategorie, wo bisher der Versand sich nicht durchgesetzt hat.
0: Und in den anderen Märkten, denen ihr aktiv seid, ähm, A, habt ihr dort eine ähnlich hohe Marktdurchdringung und B, ist das Kaufverhalten dort auch vergleichbar mit dem deutschen Kaufverhalten?
1: Also ähm, auf deine erste Frage ähm, sind wir da in einer vergleichbaren Position, würde ich sagen, in ähm, ganz Zentraleuropa. Also es sind vor allem die deutschsprachigen Märkte und auch Slowenien sind wir der führende Omnichannel-Anbieter. Das bedeutet, wir haben da sehr ähnliche Positionen äh, wie auch in Deutschland, was es die Marktanteile angeht, vor allem bei den Kunden und vor allem bei den Stücken. Wenn du dann ein bisschen weiter schaust in den Märkten, in denen wir natürlich noch nicht so lange vertreten sind, also mehr nach Osteuropa rein oder auch nach Südeuropa, da sind wir jetzt noch nicht die Nummer eins, aber sind zuversichtlich, dass wir das ausbauen werden. Wenn du dir die Unterschiede in den Märkten anguckst, würde ich sagen, die Märkte ticken schon relativ unterschiedlich. Nehmen wir mal ein sehr frappierendes Beispiel, ist das Thema der Sonne. Das führt natürlich dazu, dass zum Beispiel in dem Markt, in Spanien zum Beispiel, wo wir ja gerade die Nummer drei übernommen haben, oder in Italien, der Sonnenbrennanteil viel, viel höher ist als in Deutschland. Dann hast du natürlich das Thema, Kaufkraft. Du hast das Thema Zielgruppen. Das ist natürlich in den Märkten ein bisschen unterschiedlich.
0: Also du hast ja gerade beschrieben, bei 80 Prozent sind wir in Deutschland bei dem Korrektionsbrillenanteil. Der Rest ist Kontaktlinse Sonnenbrille. Ja. Muss mir das vorstellen in so einem, also jede zweite Sonnenbrille, jede zweite Brille in Spanien dann eine Sonnenbrille?
1: Also ist sogar mehr als 80 Prozent. Ich würde sagen, in Deutschland ist ungefähr, sagen wir mal ganz grob so. Von den 6 Milliarden, würde ich mal sagen, sind 5 Milliarden Brille und ungefähr 500 Millionen Kontaktlinse und, ähm, und Sonnenbrille. Ähm, das heißt sogar deutlich über 80 Prozent Korrektionsbrille und dann eben respektive Sonnenbrille viel weniger. In äh, Italien oder in Spanien geht der Sonnenbrillenanteil schon so auf 15 Prozent.
0: Okay. Und da, profitiert ihr in diesen Märkten, wo jetzt auch ähm, stark wachst von diesem Fialisierungsaspekt? Ähm, also das war ja so ein bisschen die Idee... Ähm, die sozusagen also Brillenmode zum fairen Preis, hohes sozusagen hohe, äh, äh, hoher Fokus auf den NPS für den Endkunden ähm, zu legen. Das hat euch natürlich ähm, massiv unterschieden, natürlich im deutschen Markt. Also Ich glaube, man hat einen Vater damit angefangen, Anfang der 70er, äh, glaube ich, ging es ja. ähm, ungefähr äh, los. Hast du denn in anderen Märkten noch eine sehr stark ähm, dezentralisierte Struktur, also wo noch viel Konsolidierungspotenzial ähm, ist? Also wenn ich jetzt nach... Keine Ahnung. Kroatien oder Portugal gehe, ist da noch das Brillenfachgeschäft äh, vorherrschend?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel in Italien ist äh, meiner Kenntnis nach jetzt einer der am wenigsten konsolidierten Märkte. Das heißt, in Italien sind wir jetzt bei einem Konsolidierungsgrad vielleicht, vielleicht gerade mal 20 Prozent. Deutschland ist so im oberen Mittelfeld, wo würde ich mal sagen, ganz grob so 70 Prozent des Marktes schon konsolidiert ist. Und dann hast du noch andere Märkte, wie zum Beispiel Skandinavien, wo schon äh, 90 Prozent äh, des Umsatzes äh, entsprechend finalisiert ist.
0: Okay, also es ist doch äh, auf jeden Fall noch einiges zu holen hier im internationalen Wachstum. Bringt euch die Handelsmarke ähm, vielman etwas, wenn ihr in einen ganz neuen Markt eintretet? Also habt ihr eine Art Vertrauensvorschuss, den ihr dort, äh, den ihr dort weiterfärbt in, in, in den neuen markets Gibt's Netzwerkeffekte von so einem Handelsmodell?
1: Du meinst jetzt sozusagen unsere eigene Kollektion oder was nee, meinst also du?
0: Also ihr als Handelsmarke, wenn ihr jetzt ein ganz neues Land gebt, wo vielman noch nicht war und jetzt anfangen dort 20 vielman Läden äh, aufzumachen, habt ihr dann einen? Strategischen Vorteil gibt es Netzwerkeffekte jetzt, außer das Thema Sourcing, was Sie übernehmen können aus den, aus den Kernmärkten? Also, ich würde mal sagen, dass
1: unser Markt ein relativ ähm, regionaler Markt ist. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern, sondern ich meine im Wesentlichen äh, Sprach- und Kulturregionen. Also, zum Beispiel, die deutschsprachige Region wäre eine, auch wenn natürlich die Schweiz viele Aspekte hat, äh, die anders sind. Ähm, und ich glaube, da musst du dir dann anschauen, dass du auf die entsprechenden Kundenbedürfnisse ein Modell optimierst. Also, zum Beispiel, Nehmen wir mal ein klares Beispiel, das ist ein Vorteil, stimmt aber leider. Es gibt eigentlich fast keinen Markt in Europa, der weniger modegetrieben ist als zum Beispiel Deutschland. Da schaut man dann schon eher noch mehr auf die Qualität oder auf die Preise. Das heißt nicht, dass es hier keine modeorientierten Kunden gibt, sondern einfach nur, dass die Zielgruppe etwas kleiner ist. Das ist zum Beispiel ganz anders in Italien, aber vielleicht auch in Ländern, wie man es nicht erwarten würde, wie zum Beispiel in Polen oder auch in Tschechien. Und da ist es so, dass wir uns die Märkte anschauen. Wir gucken uns an, wie unser Geschäftsmodell mit den Kundenwünschen im Markt zusammenpasst. Dann schauen wir uns an, was da am Markt verfügbar ist und das führt dann eben in einigen Märkten, wie zum Beispiel jetzt gerade in Slowenien oder auch in Spanien dazu, dass wir dann eine, den, einer der führenden Ketten übernehmen. Und in anderen Märkten, wie zum Beispiel in Tschechien, wo wir jetzt in den nächsten Wochen unsere ersten Niederlassungen und einen Onlineshop eröffnen werden, da haben wir zum Beispiel gesehen, dass unser Modell da deutlich besser passt.
0: Und ihr macht ja die Akquisition, also das hast du hast gerade gesagt, ihr habt in Spanien, glaube ich, den drittgrößten gerade mhm. ähm, übernommen und das Filialwachstum macht ja quasi aus dem eigenen äh, aus dem eigenen Cash. Sozusagen ihr wirtschaftet quasi das Kapital, ja. was ihr fürs Wachstum nutzt, nutzt, ihr selber. Jetzt haben wir ja im Vergleich zu unserem letzten Treffen, was schon einige Jahre her ist, hat sich ja die Finanzsituation weltweit stark verändert. Das heißt, es müsste ja relativ viele Private Equity-getriebene Ansätze geben die dann sagen, okay, dort, wo dieser Filialisierungsgrad noch nicht so hoch ist, wie du gerade sagtest, nur 10, 20 Prozent, dort können wir dann das man sozusagen vor Ort werden. Hat das was verändert? Also macht es das für euch irgendwie schwerer neue Märkte reinzukommen? Gibt es erfolgreiche, ähm, ja, im Grunde genommen äh, Private Equity äh, finanzierte Wettbewerber mittlerweile?
1: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Geld im Markt und es ist ein hoher Anlagedruck. Ähm, wir haben ja selber auch noch ein Family Office. Wir investieren ja auch noch in diverse andere Themen. Das heißt, man beobachtet natürlich schon, wenn du Negativzinsen hast, dass ein hoher Anlagedruck da ist. Und der führt sicherlich auch bei einem Markt mit sehr gesunden Margen, also bei uns in der Augenoptik, musst du ja sehen, bei der Korrektionsbrille, wir handeln ja nicht einfach nur ein Produkt. Ne? Wir haben irgendwie vergleichbare äh, Charakteristika wie, wie ein Handelskonzept, aber wir sind ja kein lupenreines Handelskonzept, sondern wir haben ja, ja tatsächlich auch noch den medizinischen Aspekt und wenn du eine Brille fertigst, fertigst du aus zwei Vorprodukt, nämlich aus ein paar Brillengläser und aus einer Fassung ein fertiges Produkt. Dadurch hast du deutlich höhere Margen. Das äh, Geschäft ist natürlich aber auch eine ganze Ecke komplexer, weil du dann das ganze Thema der Brillenfertigung, also das Zusammenfügen anschauen musst. Und wenn du zum Beispiel ähm, jetzt eine Eigenmarke aufbauen willst, dann musst du natürlich noch die ganze Produktentwicklung und das Sourcing angucken.
0: Okay, verstehe ich. Aber trotzdem ist es natürlich äh, so, dass... Also du hast es gerade schon genannt, ne? sozusagen äh, Niedrigzins, Minuszins, äh, Anlagedruck. Könnte man schon sagen, ich nehme quasi eine, eine Mini, äh, einen Minifielmann in Portugal, ja, dem ganz viel Geld aus und versuche dort den Markt zu ähm, konsolidieren. Aber ihr beobachtet schon, dass mehr externes Kapital in diesen Markt reinkommt.
1: Ja, wobei wir uns eigentlich jetzt nicht so sehr an den Finanzierungsplänen von, von dem Markt oder von den Mitbewerbern orientieren, sondern eigentlich im Wesentlichen, was das mit den Kunden macht. Das bedeutet, wenn jetzt irgendwo jemand eine sehr gute Kopie von Vielmann oder vielleicht sogar noch zusätzliche Services aufbaut, also würde mich freuen, wenn ich so eine Kette finde und dafür dann einen hohen Multiple zahle, wenn jemand das wirklich so gut macht. Aber das muss man, glaube ich, dann auch erstmal replizieren.
0: Das sind ja erstmal gute News für die äh, Private Equities. So, und dann ist natürlich die große Frage, ähm, wenn du sagst, dass erst ein sehr geringer Anteil online gehandelt wird äh, bei den Korruptionsbrillen. Fangen, ähm, fangen wir mal mit den Kontaktlinsen an. Ähm, Kontaktlinsen vor zehn Jahren hat auch noch, glaube ich, einen sehr kleinen äh, on Online-Anteil. Ähm, wo kaufen die Leute das? Also wer hat quasi heute die größten Kontaktlinsen? Handelsanteile. Kaufen die das bei den direkt beim Hersteller, kaufen die es auch im Viehbarn Online-Shop, kaufen die es bei Amazon, kaufen die es im DM-Shop, könnten wir mittlerweile auch kaufen.
1: Also bei Kontaktlinsen sind wir mit weitem Abstand der Marktführer. Du musst da unterscheiden zwischen zwei Schritten in der Customer Journey. Zum ersten Schritt musst du eigentlich erstmal wissen, welche Kontaktlinsen welche richtig für dich sind. Ich würde mal sagen, über 90 Prozent der Kunden lassen sich ihre Kontaktlinsen anpassen. Das heißt, da werden einmal die, wird einmal die Sehstärke bestimmt, wie bei der Brille. Das ist ja für viele auch ein Einstiegsprodukt. Die Mehrheit der Kunden ist so 20 bis 40, 70 Prozent davon weiblich. Und... Bevor du dann dir die Kontaktlinsen aussuchst, ähm, musst du erstmal zum Augenarzt oder zum Augenoptiker, um zu wissen, was deine Stärke, ähm, wie ist deine Augenbeschaffenheit, damit das angepasst werden kann. Wenn du dann einmal weißt, welches die richtigen Kontaktlinsen für dich sind, in welcher Stärke, ähm, dann bist du natürlich beim Nachkauf relativ frei. Insofern kannst du dir eigentlich den Markt in die Hälfte schneiden. Auf der einen Seite hast du das Thema der Anpassung und der Nachsorge. Die meisten Menschen kommen dann so alle zwei, drei Jahre vielleicht irgendwie zum Checkup. Und dann hast du in relativ regelmäßigen Intervallen entsprechend die Nachkäufe der Kunden. Das heißt, die Kunst für uns jetzt zum Beispiel als Unternehmen ist den Kunden schon bei der, bei der Anpassung, wenn er das erste Mal zu uns kommt, so happy zu machen, dass er bei uns bleibt und dann natürlich alle Nachkäufe bei uns tätigt. Und dafür müssen wir natürlich unser gesamtes Angebot so optimieren, dass er auch keinen Grund hat, dann beim Nachkauf zu wechseln. Heißt, der Markt bei der Anpassung sind Augenärzte und Augenoptiker. Der Markt beim Nachkauf ist, wie bei vielen Produkten, die einfach zu vergleichen sind und wo es ehrlich gesagt jetzt keinen riesigen Unterschied macht, wo du das am Ende kaufst, ist natürlich ganz stark Plattform auch getrieben. Das heißt sozusagen, da haben wir ganz andere Mitbewerber mit im Markt. Bei uns ist das Thema so, dass wir uns dann die Mitbewerber vor allem auf ihren Leistungsdimensionen angucken. Bei Kontaktlinsen hast du zum Beispiel zwar nicht so eine hohe Produktvielfalt, also wenn du zum Beispiel bei uns auf die Website guckst, wirst du da 90 Produkte irgendwie finden, aber dahinter hast du eine unglaublich exponentielle Artikelvielfalt, weil es ja jede Kontaktlinsenpackung dann in der Stärke minus 1, minus 1, 2, 5, minus 1, 5 und so weiter und so fort gibt. Das heißt, das summiert sich dann so auf 180.000 SKUs und da ist natürlich Volumen riesiger Vorteil, weil du entsprechend die Produkte verfügbar machen kannst und schneller liefern kannst. Das ist dann natürlich ein großer Vorteil.
0: Die Standantwort von eines E-Commerce-Strategieberaters von vor fünf Jahren ja gewesen, das schreit ja nach Subscription. Also wenn der Kunde einmal im Laden mhm. ist und diese Anpassung irgendwie äh, macht, dann muss man den ja versuchen... Also entweder eine klassische Subscription zu sehen auf der Webseite oder in, in eine App. Auf keinen Fall will man ja, dass er ins Vergleichen kommt und dann entweder bei Amazon landet oder bei einem anderen Wettbewerber landet oder äh, wo auch immer er dann ähm, kauft. Habt ihr damit mal experimentiert und wenn ja, welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Ähm,
1: ja, haben wir. Aber ich glaube, erstmal würde ich sagen, ich glaube, man muss den Kunden überzeugen durch die Leistung, äh, zum Beispiel in der Kontaktlinse. Wie bei allen anderen Produkten gilt ja auch unsere geld zurück -Garantie. Das heißt, wir beobachten schon sehr, sehr aktiv die Preise der, der Mitbewerber. Wir haben dann 20-Mann-Team für, sowohl für online als auch für stationär, was wir sehr, sehr intensiv ähm, beobachten und auch aktiv unterbieten. Ähm, und damit begeistern wir, glaube ich, die Kunden bei jedem Nachkauf. Ähm, bei der Kontaktlinse sind Subscription-Modelle, glaube ich, ein, eine Option. Aber du musst bedenken, dass fast die Hälfte der Kunden ihre Kontaktlinsen nicht regelmäßig tragen. Das heißt, viele Kunden wissen gar nicht ganz mhm. genau, ich brauche dann so viele Kontaktlinsen. Das heißt, die wollen gar keine Subscription, weil sie es gar nicht wissen. Das mhm. heißt, du hast vielleicht die Hälfte der Kunden, sagen wir mal grob über einen dicken Daumen, die sind Teilzeitträger, also die mhm. tragen wie wir beide eine Brille, und vielleicht irgendwie beim Sport oder so, dann machen sie einen Kontaktlinsen rein. Und dann gibt es die andere Hälfte der Kunden, die tragen wirklich dauerhaft, also mehr oder weniger fast äh, komplett als Alternative zur Brille, die Kontaktlinsen und nehmen die Brille vielleicht höchstens mal, weiß ich nicht, bei einer langen Autofahrt oder irgendwie zum Fernsehen oder so, haben aber sonst durchgehend Kontaktlinsen. Die erste Zielgruppe, also die, die dauerhaft Kontaktlinsen ähm, trägt, die kannst du ansprechen. Ja, wir haben da auch entsprechend ein Abo-Modell, was wir anbieten. Aber auch für die andere Zielgruppe brauchst du Lösungen. Deswegen haben wir zum Beispiel bei dem Versandgeschäft für alle Kunden eine Lösung. Für die, die dauerhaft tragen, wie gesagt, haben wir so ein Abo. Für die anderen Kunden haben wir ähm, zahlreiche Lösungen. Die können im Online-Shop kaufen, die können in Niasung kaufen. Was sich aber am meisten für uns bewährt hat, ist, wir haben eine App gebaut. Du kommst einmal in Niasung, wir sagen dir, welche Kontaktlinsen für dich geeignet sind. Du probierst die, probierst die aus, sagst, wunderbar kriegst eine App, meldest dich einmal an, siehst genau deine Kontaktlinsen und vielleicht Pflegemittelprodukte und kannst in zehn Sekunden nachbestellen. Und das hat sich sehr bewährt.
0: Und ist da dieses, ist quasi die Adaptionsrate dann ähnlich in, in, in allen Ländern oder sind Deutsche zum Beispiel extrem reserviert, was solche Kanäle oder Nachkaufmöglichkeiten angeht?
1: Ja, ich würde sagen, das ist relativ konsistent, wobei man sagen kann, was vielleicht bei dem bei dem Kauf von Kontaktlinsen noch ganz interessant ist, was mich persönlich sehr gewundert hat, ist, dass ich eigentlich dachte, dass das ein sehr jetzt ja, Pure-Play-E-Commerce-Thema ist, ist es gar nicht so sehr, also wenn du dir unseren Gesamtansatz, äh, Gesamtabsatz anguckst dann sind wir bei einem Online-Shop-Anteil von vielleicht 15 Prozent, dem entgegen stehen dann nochmal 40 Prozent stationär und die Omnichannel-Vertriebskanäle, die wir haben, also das, was wir eben gerade sagten, Abo oder auch diese App, die stehen dann insgesamt für 45 Prozent, also sozusagen für die überwältigende Mehrheit.
0: Und wenn das in, dem,
1: in dem Versand, ne?
0: Okay, ver verstehe ich. Aber das wäre ähm, wenn man jetzt aus so einer klassischen Angriffsperspektive sich die Marken anschaut und sich überlegt, was für Produkte kann man ohne großen Kundenkontakt schon mal online versenden. Und Kontaktlinsen sind ja super, ist relativ klein, kann man vielleicht sogar einen Briefumschlag äh, ja, also äh, kannst versenden. Den ähm, gibt es da Marken, ähm, die das probiert haben, die dann gesagt haben, wir werden jetzt, keine Ahnung, mit welchem, mit welchem Mehrwertversprechen auch immer, was vielleicht jetzt auch mit der Qualität gar nichts zu tun hat, sondern besonders vegan oder nachhaltige oder was auch immer für Kontaktlinsen, hat sich, hat sich da in dem Markt weltweit irgendwas getan, wo jemand probiert hat, da eine neue Marke zu entwickeln und das rein also online zu Also direct to datieren? consumer? Ja, genau.
1: Ja, gibt es auch einzelne Ansätze, wobei wenn du ähm, hochwertige Kontaktlinsen machen willst, Silikonhydrogel, dann ähm, hast du sehr, sehr, sehr sehr hohe Anlaufinvestitionen, weil du halt diese ganzen Abfüllanlagen bauen musst, dann muss das alles verschweißt werden, ist ein Medizinprodukt, sitzt direkt auf dem Auge. Das heißt, ähm, dass da irgendjemand jetzt zum Beispiel anfängt, sich eine eigene Fabrik aufzubauen, das ist sehr, sehr kapitalintensiv. Und
0: Auftragsfertiger? Kann ich es nicht mal einkaufen? Äh, der Markt
1: ist äh, sehr konsolidiert auf der Lieferantenseite. Es hm. gibt drei große Konzerne, äh, die im Wesentlichen die die Markenprodukte abdecken und die auch im Wesentlichen dann, wenn Händler Eigenmarken fertigen, die auch entsprechend fertigen.
0: Und ihr kauft auch bei diesen Konzernen? Ja. Okay. Also würde es sich auch noch nicht mal für euch lohnen, das selber aufzubauen?
1: Das hängt davon ab, wie die Preise von den Lieferanten sind und da sind wir in konstruktiven Gesprächen, aber das ist oh. eine Option, die wir uns fortwährend angucken und vielleicht können wir da auch ein bisschen Mehrwert für unsere Kundenstiften mal schauen.
0: Okay, also da wird es schwer. Dann gehen wir mal zu den äh, Brillen. wir ähm, hatten ich, ich verlinke das auch nochmal in den, in den Show Notes. Ich hatte 2013 mal einen Artikel geschrieben, wo ich versucht habe, den Brillenmarkt so ein bisschen besser zu verstehen, wie es alles gibt und Luxurotica und Co. versucht einzusortieren. Der, der Brillenmarkt hatte zu der Zeit äh, so ein bisschen das Flair sehr groß, sehr geringer Digitalisierungsgrad. Äh, sozusagen, wer macht dort das Zalando? Und ähm, da, damals gab es ja schon Mr. Specs, noch zwei, andere, äh, zwei drei andere Anbieter auch aus anderen Ländern. Aber es hat ja niemand geschafft, diesen... Ja, also große Umsatzanteile zu konsolidieren und in den Online-Bereich äh, zu ziehen. Es ist im Wesentlichen bei den äh, Anbietern geblieben, die es auch vorher, äh, die es auch vorher dann schon äh, waren. Hat sich, na, die Gefahr möchte ich nicht sagen, hat sich die Chance, dass so ein ähm, so ein großer Teil Richtung online geht, hat sich das nochmal verlagert? Siehst du, dass es Kunden gibt, die statt nochmal zum Nachmessen zu kommen in die Fiale sagen, kann ich das nicht irgendwie online machen? Gibt es da mittlerweile was?
1: Vielleicht erst mal kurz die Nachfrage: Warum Zalando jetzt in der Augenoptik? Warum nicht eine Plattform, dass eine Plattform da reinkommt? Also wieso ist für dich die Frage Zalando?
0: Weil Zalando war so der, ja, ich würde sagen jetzt mal unabhängig von Amazon so der der erste große Category Killer. der hat gezeigt, dass man einen Markt im Bereich Fashion, wo es ja schon sehr viele große starke Anbieter mhm. gab mit Otto, H&M, P&C, C&A, dass man es dort mit einem Pure Play Ansatz schaffen kann, große Teile des Marktes zu konsolidieren. So, und jetzt sind wir irgendwie bei irgendwo zwischen 20, 25 Prozent. Fashion ist online. Wie es jetzt genau Corona verschoben hat, lässt sich nicht, noch nicht genau feststellen. Aber es wird auch eher Richtung Online ähm, gegangen sein. Und so gucken sich ja natürlich auch viele andere Industrien ähm, dann an. Im Hörgeräte, äh, nicht im Hörgerät, im, im Audiomarkt ist es dann Thomann, äh, die einen Großteil des Marktes mittlerweile online dominieren. Ich glaube, der Markt ist europaweit für dieses Sortiment, was sie verkaufen, vier Milliarden. Thomann macht davon eine Milliarde. So und aus einer Gründerperspektive oder Investorenperspektive mm -hmm. schaut man sich ja an, welche Märkte sind noch nicht so stark digitalisiert. So der, ich glaube, der, einer der spannendsten Märkte gerade ist zum Beispiel DIY und Food. Mhm. Natürlich, beides mit sehr geringen Digitalisierungsquoten. Und Brille, wie du schon sagst, war halt sehr stark offline getrieben. Deswegen war halt immer die Frage, schafft es dort jemand, das Zalando für Brillen zu werden?
1: Ja, okay, das Zalando für Brillen verstehe ich. Vorher hast du aber gesagt, Zalando für Augenoptik. Und dann wäre meine erste Rückfrage gewesen, dass ich gesagt habe, ähm, glaubst du, dass Augenoptik eine Kategorie ist?
0: Also schwierig zu sagen. Ich überlege gerade, ob das vielleicht eine Falle sein könnte. Nee, ähm, die ich glaube es kann als eine Kategorie wahrgenommen werden. Ich glaube, es stehen verschiedene Dienstleistungen dahinter, das schon, aber. Was spricht ähm, denn dafür und was spricht dagegen? Aus der Kundenperspektive möchte ich ja mein Problem möglichst an einer Hand gelöst haben. Alles, was ich irgendwie mit Sehen zu tun habe und Sehqualität, möchte ich quasi einer Marke zuordnen, einem Anbieter. Zuordnen. Aber eine
1: Sonnenbrille hilft dir jetzt erstmal nicht unbedingt beim Sehen. Also zumindest nicht, wenn sie eine Korrektionswirkung hat, äh, keine Korrektionswirkung hat. Ich
0: würde aber meinem örtlichen Optiker mehr vertrauen, dass er mir eine gute Sonnenbrillenqualität okay. anbietet, als keine Ahnung, dem fliegenden Händler äh, irgendwo in der Urlaubsregion.
1: Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Marke aussuchst, ähm, also wenn du zum Beispiel jetzt, dann könntest du ja auch die gleiche Marke, der vertraust du ja vielleicht, könntest du ja auch bei Amazon oder Zalando kaufen. Könnte
0: ich. Lass mich mal überlegen, wie ich äh, sagen. Ich bin äh, großer großer Oakley-Fan tatsächlich. Ähm, nee, da bin ich im Flagship-Store gegangen tatsächlich, um mal äh, das nachzukaufen, was ich da was ich da mhm. haben wollte. Aber da diesen bist Falle du aber ja auch zu nicht zum
1: dann bist du auch nicht zum Augenoptiker, bist du ja zu der Marke selber gegangen.
0: Ich gehe aber zum Augenoptiker, um dann quasi für die okay Sonnenbrille, die ich habe, die Gläser in der Stärke zu bekommen. Das ist wieder möchte. eine Brille.
1: Das ist eine Korrektionsbrille. Also eine Sonnenbrille mit Sehstärke wäre eine Korrektionsbrille. Aber und du hast ja gerade haben... schon
0: beschrieben, der Markt ist ja im Wesentlichen Korrektionsbrillen umsatzseitig.
1: Ja, über 80 Prozent. Ja. Aber bleibt noch die Kontaktlinse und die Sonnenbrille.
0: Ja, aber ich Kontaktlinse und Korrektionsbrille, das würde ich schon einer Marke zutrauen auf jeden Fall. Mhm.
1: Also... also ich würde sagen, dass die Märkte komplett anders ticken und sich auch ähm, komplett anders zum Beispiel für den Versand eignen. Also wenn du dir zum Beispiel jetzt die Branchenzahlen von 2020 anguckst, dann siehst du, dass die Coronavirus-Krise bestehende Trends massiv verstärkt hat, aber keine grundlegenden Änderungen herbeigeführt hat. Also zum Beispiel bei der Kontaktlinse war vorher der Versandanteil schon sehr, sehr hoch und jetzt ist er hochgesprungen auf äh, fast 50 Prozent ähm, beim Absatz, 40 Prozent beim, beim Umsatz, ähm, bei uns zum Beispiel inzwischen 60 Prozent im Versand würde ich mal sagen, ist zum Beispiel ein Produkt, obwohl du es in eine Kategorie packen kannst, wo du unproblematisch die Kontaktlinse nach Hause schicken kannst in der gleichen Qualität.
0: Und die Kunden, die es bei euch im Versand bestellen, die gehen dann auf den Fiebern online shop und bestellen das da? Ja, das hatte ich das? ja eben
1: erzählt. In 15% Prozent der Fälle nur ist das der Bezugsweg. In 60% der Fälle ist es überhaupt Versand, aber der Großteil des Versandes geht eben über andere Omnichannel-Kanäle, wie zum Beispiel Waren in der Niederlassung, haben sich diese App geholt, ja. bestellen darüber nach. Oder haben das Abo. Oder äh, ein Use Case, den wir am Anfang überhaupt nicht auf dem Zettel haben, aber sehr froh sind, dass wir den erreicht haben, weil wir von Anfang an Omnichannel gedacht haben, ein ganz großer Use Case ist, du kommst in die Niederlassung, sagst, ich hätte gerne meine Kontaktlinsenmarke in minus 1. Die sagen, äh, eben gerade verkauft, kommt zwar morgen wieder, aber ich könnte es Ihnen kostenlos nach Hause schicken. Das ist für uns ein ganz, ganz großer Use Case wegen der Verfügbarkeit, weil du ja nicht Lust hast, am nächsten Tag wieder hinzulaufen und dann kriegst du es einfach nach Hause geschickt. Großer Versandanteil für uns.
0: Und diese Kohorte, die es dann entweder über diesen äh, Multichannel-Touchpoint oder direkt bestellt, die bleibt auch stabil, also die churnt nicht zurück in die Filiale. Das heißt, der Anteil wird über die nächsten Jahre auch steigen.
1: Also die Kunden, die beispielsweise jetzt im Versand kaufen, die kommen irgendwann zurück in die Niederlassung, weil die wollen zum Beispiel irgendwie ein Check-up haben und gucken, ob das noch alles irgendwie passt. Oder manchmal gibt es eine Kontaktlinse nicht mehr, da wird eine neue angepasst. Das heißt, ich glaube, dass das Gesamtprodukt irgendwie eine Omnichannel-Komponente hat. Aber der wesentliche Punkt ist doch, dass du für den Kauf deiner Kontaktlinsenpackung, wenn du sie kennst, nicht zu einem stationären Touchpoint musst. Mhm. Ganz anders bei einer Brille, weil bei jeder Brille, so wie du es ja auch selber erlebt hast, musst du deine Sehstärke bestimmen lassen. Das ist... Einmal machen, ändert sich vielleicht alle drei, vier, fünf Jahre oder sowas mal und dann hast du aber noch die Brillenglaszentrierung, das heißt die Brillengläser müssen ja an die richtige Stelle von deiner Brille eingearbeitet werden, damit du scharf damit sehen kannst, das heißt bei der Brille hast du erzwungenermaßen, wenn du Qualität willst, immer einen stationären Touchpoint dabei und das ist zum Beispiel ein riesen zwischen der Kontaktlinse und der, der Brille.
0: Und lässt sich äh, sozusagen dieser Prozess, der den Kunden ja heute ja noch in die äh, sozusagen Fiale zwingt, klingt jetzt ein bisschen bösartig, aber ich gehe ja auch dann in die Fialen, lass nachmessen, lässt sich das schon zum Teil digitalisieren? Also gibt es quasi, ich habe äh, zum Beispiel letztes Mal äh, eine Brille nachgekauft und war dann dieser, ähm, diesem Automaten, der es erstmal automatisch äh, vermisst äh, und versucht dann See, die Sehstärke rausfinden, der lag total daneben. <lacht> so, und wenn dieser Automat das schon nicht so gut kann, ja, und der sieht ja schon relativ professionell äh, aus, äh, ich weiß gar nicht, wie machen die das, äh, also irgendein so Verfahren, wo dann... Fotorefraktion. Ja, okay. Ähm, also, um deine,
1: also, ich finde das überhaupt nicht gemein, ich finde das genau richtig, das genau unsere Denke, also der Wunsch des Kunden nach Convenience, das steht ja hinter dem Versand, der Versand hat ja keinen Selbstzweck, sondern der Versand hat ja die Convenience, dass ich dann nicht in die Stadt laufen muss, wenn ich es nicht will, gibt ja Menschen, die gehen auch gerne in die Stadt, soll ja noch ein paar geben. Aber ähm, für die Kunden, die nicht unbedingt in die Stadt gehen möchten und sagen, ich möchte das von zu Hause kaufen, brauchen wir eine Lösung. Ähm, der entscheidende Faktor also, wenn du so möchtest, der Gamechanger in der Augenoptik ist Messtechnologie. Das bedeutet, was wir erreichen müssen, ist, dass wir die beiden vorgenannten Messtechnologien, also die Refraktion, die Bestimmung deiner Sehstärke und die Zentrierung, also die richtige Einarbeitung der Brillengläser an der richtigen Stelle, dass wir das aufs Smartphone oder aufs Endgerät des Kunden bringen. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir auch immer betont haben. Das heißt, wir haben nie gesagt, dass wir nicht Brillen online verkaufen wollen, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen nicht die Convenience, also die Bequemlichkeit bringen, aber dann die Qualität nehmen. Weil ich glaube nicht, dass ein Kunde die das tauschen möchte. Und deshalb haben wir uns dagegen entschieden, Brillen im Versand anzubieten, solange wir nicht die Qualität bieten können. Haben stattdessen schon vor, vor vier, fünf Jahren sehr, sehr viel in R&D, also in eigene Forschung und Entwicklung investiert. Haben jetzt kumuliert ungefähr... 15 Millionen investiert, investieren da gerade sehr, sehr fleißig weiter und ich ähm, 24 Patente direkt indirekt zuzurechnen und ähm, werden diese Technologien jetzt nach und nach für mehr Kunden verfügbar machen. Du kannst jetzt, ich weiß nicht, ob du das vorher gesehen hast, wir haben zum Beispiel jetzt vor, vor einigen Monaten eine App rausgebracht, wo du schon Brillen komplett online kaufen kannst bei uns. Die App ist im Moment begrenzt auf beispielsweise gewisse Sehstärken, damit sie nicht zu hoch sind. Die ist begrenzt zum Beispiel auf moderne äh, iPhones, wo wir dann alle möglichen Sensoren und so weiter und so fort nutzen können. Aber für die Kunden können wir die Qualität schon bieten. Und das werden wir jetzt immer weiter weiter. Das könnte auch
0: ein Neukunde nutzen so eine, diese App dann. Oder das kann das? im Moment,
1: das kann im Moment nur ein ein Bestandskunde nutzen, weil wir die Refraktion noch nicht haben. Das heißt, in dieser App haben wir jetzt das Erste Thema, die erste Messtechnologie integriert. Die zweite Messtechnologie haben wir auch gerade als Medizinprodukt zertifiziert bekommen und werden sie jetzt nach und nach integrieren. Wobei ich sagen muss, dass das Thema der Refraktion, das, was du eben gerade beschrieben hast, mhm. du hast gerade von dem Gerät gesprochen. Das heißt, du setzt dich davor, das misst mal grob deine Sehstärke und dann wird das nochmal meistens kontrolliert vom Augenoptiker einer sogenannten subjektiven Sehstärkenbestimmung. Was du erreichen willst, ist, dass du den Prozess also dieses bip, bip gerät plus der Optiker, der es kontrolliert, dass du den digitalisiert bekommst. Das ist ziemlich komplex. Den ersten Schritt kriegst du, also auch der erste Schritt ist relativ schwierig, weil du ja diese Messung, die in diesem großen Gerät ist, willst du aufs Smartphone bringen. Das ist schon relativ komplex, das haben wir jetzt aber technisch gelöst. Die wesentliche Herausforderung ist das jetzt in eine annehmbare User Experience zu überführen weil du sitzt ja in dem stationären Geschäft, der Optiker sagt, setz dich davor, halt dein, halt deine Stirn dagegen und dann stillhalten und Augen auflassen und so. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn der Kunde da mit dem Smartphone steht. Das haben wir aber, glaube ich, inzwischen schon ganz gut gelöst. Und jetzt ist die wesentliche Herausforderung, diese Technologie nutzbar zu machen, eine saubere User Experience zu überführen und dann tatsächlich auch für möglichst viele Kunden zugänglich zu machen. Das wird im Ergebnis dazu führen, dass perspektivisch immer mehr Kunden Pureplay, E-Commerce, Brillen kaufen können, ohne auf Qualität verzichten zu müssen. Aber das ist ehrlich gesagt auch ein relativ komplexes Thema.
0: Wie weit sozusagen Gutfeeling Ist das weg von der Marktreife? Wenn jetzt ein online-affiner Kunde, würde ich mir sagen, ich bin ein online-affiner Kunde und auch technikaffin, ich habe jetzt kein iPhone, da fühle ich mich jetzt ein bisschen diskriminiert. Ich verstehe aber den Grund, warum ihr euch aufs iPhone konzentriert. Ähm für, für das was ich beim Augenoptiker noch erlebt habe mit der sozusagen mit der sozusagen subjektiven äh, Nachmessung ähm, wie lange wird das noch dauern bis das endkundenfähig ist also es ist endkundenfähig das heißt
1: du kannst bei uns Brillen in der Qualität bestellen die Frage muss doch eigentlich sein für alle Endkunden oder für viele Endkunden für Kunden, die wie du jetzt kein iPhone, ich habe auch keins, ich würde auch gerne unsere App benutzen, habe auch ein Android, kann es nicht benutzen. Das heißt, würde mich auch freuen, wenn wir das Weiß also für Android auch nicht hinbekommen. Auf Clubhouse, ja. <lacht> genau. So, das heißt, ähm, die Frage ist ja, also die Frage ist, glaube ich, nicht so singulär. Die Frage ist, wann können wir das für wie, wie viele Kunden anbieten? Die Antwort ist, kann viel man das kurzfristig für Kunden anbieten? Ja. Kann viel man das kurzfristig für alle Kunden in der gewohnten Qualität anbieten? Nein. Und die Kunst ist es, glaube ich die Technologie schrittweise weiterzuentwickeln mit echten Kundendaten, mit echten Kundenfeedback, iterativ, um dann zu sehen, wie weit wir das aufmachen können, ohne die Qualität zu verlieren. Und da muss sich natürlich auch der digitale Channel in der Qualität mit dem stationären Messen. Und das lassen wir gegeneinander laufen. Und für die Kundengruppen, wo wir es im Moment zugänglich gemacht haben, sind wir sehr, sehr glücklich mit der Qualität. Ich denke auch, dass das dazu führen kann, dass der der Pureplay-E-Commerce-Anteil auf maximal 10 Prozent wachsen kann. Das heißt aber immer noch, dass der stationäre Anteil, wo zumindest ein Touchpoint dann in der Niederlassung stattfindet, denke ich auch mittelfristig noch mindestens 90 Prozent ausmachen wird.
0: Hm. Was ist denn die Reaktion eurer, ähm, eurer Optiker auf so eine Technologie und auf so eine Initiative? Hast du da so einen... Bei anderen Unternehmen hat man ja so Kanalkonfliktprobleme. Mhm. Ne? Wenn dann irgendwie Umsätze online sind, dann gibt es dieses Thema irgendwie Neid, das ist sozusagen, was passiert da mit mir. Ähm, da seid ihr natürlich weit von entfernt, was jetzt irgendwie Umsatzeinteile angeht. Aber ähm, gibt es dann schon Leute, die dann sagen, das kann nie funktionieren oder das, ist, das, ist, das kann nie so gut sein äh, wie die äh, manuell ausgemessenen Werte?
1: Also, ich glaube, also, erstmal sind wir von dem, von der Diskussion nicht so weit weg, weil wir schon 2013 angefangen haben und uns über diesen Kanalkonflikt Gedanken machen mussten, als wir mit der Kontakt, mit der Kontaktlinse angefangen mhm. haben. Und wenn ich sage, dass wir heute 60 Prozent versenden, dann sind wir da komplett im Omnichannel-Geschäftsmodell. Was wir gemacht haben, ist, glaube ich, zweierlei. Das eine ist, wir haben das ganz, ganz früh kommuniziert. Und da sind wir auf ein großes Verständnis gestoßen, weil unser gesamtes Unternehmen extrem kundenzentriert ist. Das heißt, unsere Mitarbeiter ich glaube zum Teil früher, als jetzt hier irgendwie die Unternehmensleitung haben schon verstanden, dass das der richtige Weg ist, weil die Kunden das wollen. Und wir sind groß geworden von einer Niederlassung zu, zu dem Marktführer in Zentraleuropa, weil wir kundenorientiert sind. Nicht, weil wir gesagt haben, wir müssen das genauer messen oder das geht nur stationär oder das geht nur online. Und der zweite Punkt, weshalb wir das, glaube ich, relativ elegant gemanagt haben, ist, dass wir von Anfang an jeden einzelnen Euro Umsatz immer einer Niederlassung zugerechnet haben. Das bedeutet auch heute, wenn du als Kunde bei uns eine Brille, eine Kontaktlinse, etwas kaufst, auch online, wird das immer einer Niederlassung zugerechnet, die dann entsprechend davon profitiert und das ist immer die Niederlassung, die den Service erbringt. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns Kunde bist und du nutzt zum Beispiel unsere App, um eine Brille zu kaufen, dann geht der Umsatz, der wird zugerechnet, der Niederlassung, die die ganze Arbeit hatte, die die Anpassung gemacht hat und zu der du wahrscheinlich auch gehst wenn du jetzt zum Beispiel noch wieder eine Anpassung brauchst oder irgendwas gemacht werden muss. Und darum haben wir, glaube ich, das von Anfang an so ganz elegant umschifft mit den ganzen Kanalkonflikten.
0: Okay, dann verstehe ich im Grunde genommen, wo ja, Wachstumschancen oder auch Wachstumsbarrieren, Wachstumsbarrieren sind im ähm, Korrektionsbrillenbereich und auch im, äh, in, in den anderen Bereichen. Wie stark wächst denn der Markt in Summe? Also was ist das natürliche ja, Brillenwachstum? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das Marktwachstum für das ganze Thema Augenoptik pro Jahr? Also, du hast, glaube ich, zwei, drei wesentliche Treiber in
1: Zeiten der Coronavirus-Krise. Klammern wir das gerade mal auf, weil da hast du dann einmal kurz einen Dip und dieses Jahr wird dann, glaube ich, wieder relativ stark hochgehen. Aber wenn man mal allgemein sagt, hast du, ähm, hast du zwei, drei Faktoren, die dazu beitragen werden, dass es wächst, um dir mal eine Zahl zu geben, zwei bis drei Prozent, würde ich mal sagen. Jetzt wieder die Frage, sind wir Kontaktlinse, sind wir Brillenoptik, wenn wir mal Brillen sagen, zwei, drei Prozent. Was sind da wesentliche Treiber? Erstens, die Anzahl der Brillenträger nimmt zu. Das hat vor allem mit der Smartphone-Nutzung und so weiter und so fort zu tun und betrifft dann vor allem etwas jüngere Zielgruppen. Und das zweite Thema ist, durch die Demografie, also durch die Zunahme der lebenserfahrenen Menschen 45 plus, gibt es ähm, gibt's deutlich mehr Menschen, die Brillen tragen. Warum? Weil bis 45 ungefähr, 45 bis 50 Jahre, gibt es halt einen gewissen Prozentsaal an Menschen, 20, 30 Prozent, Tendenz steigend, die eine Brille brauchen, ab den 45 Jahren braucht praktisch fast jeder zumindest eine Lesebrille oder noch komfortabler eine Gleitsichtbrille. Das heißt, wir haben zwei Effekte. Wir haben einen über die über die, die ähm, Zunahme in der Bevölkerung plus Bevölkerungswachstum und wir haben dann die Demografie.
0: Du hast gerade schon zwei, drei Mal das Thema Coronavirus-Krise genannt. Die ähm, Optik, also eure Geschäfte sind ja offen geblieben. Ne? Wenn ich das richtig das ja, ähm, wurden ja systemrelevant ähm, eingestuft. Wie hat sich das denn niedergeschlagen im Kundenverhalten? Habt, ihr habt ja wahrscheinlich dann weniger den klassischen Shopper ähm, gehabt, der einfach mal so ähm, gebummelt hat. hat konntet ihr, also Wie habt ihr es ausgeglichen oder musstet ihr es überhaupt ausgleichen, den Umsatzverlust? Mm, zwei Dinge,
1: also vielleicht erstmal die Großzusammenfassung. Vor der Coronavirus-Krise war die Wartezeit unser größtes Problem. Also der Hauptgrund, warum ein Kunde viel man verlässt, ist, weil er zu lange warten musste. Und auch während der Coronavirus-Krise und umso eklatanter war, sind und bleiben Wartezeiten unser größtes Problem. Jetzt natürlich nochmal verstärkt, weil wir Auflagen haben, Auflagen, die wir selber gelegt haben und natürlich auch Auflagen, die durch den Infektionsschutz äh, bedingt sind, dass wir ja nur eine begrenzte Anzahl an Kunden pro Quadratmeter in die Niederlassung rein, äh, reinbringen können. Das hat sozusagen dieses... Wartezeit ein Thema verstärkt, das heißt für uns ein ganz, ganz, ganz großes Thema ist das Thema der Produktivität und der Steuerung der Kundenströme, dass wir dann zum Beispiel über eine Terminvereinbarung auf der einen Seite den Kunden nicht frustrieren, auf der anderen Seite aber auch ideal unsere Niederlassung auslasten, dass der Kunde ohne Wartezeit dann auch bedient werden kann. Das ist vielleicht so das, das große Thema der ähm, der Herausforderung entsprechend bei äh, bei den Wartezeiten. Ansonsten fragtest du nach dem Kundenverhalten. Was wir beobachtet haben, ist, dass die Coronavirus-Krise das ohnehin schon bestehende Kundenverhalten verstärkt hat. Das bedeutet, bei der Kontaktlinsen, wo viel im Versand bestellt wurde, wurde noch mehr im Versand bestellt. Bei Sonnenbrillen, wo wir vorher vielleicht einen Versandanteil von 8 bis 10 Prozent gesehen haben, haben wir natürlich auch äh, eine, eine relative Verschiebung gesehen, wobei das Geschäftsfeld stark verloren hat, weil in der Vergangenheit ist das, ne, das ist wie so ein Fashion-Produkt, eher ein Impulskauf. Und bei der Brille, aus den genannten Gründen mit der Messtechnologie, wurden die Käufe aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das bedeutet, wir haben gesehen, dass dann während der Zeit, wo die Geschäfte beschränkt waren, wir haben zum Beispiel im Frühjahr freiwillig, als wir noch nicht wussten, wie gefährlich die Corona, also das Coronavirus ist, wo wir noch nicht die Masken zur Verfügung hatten, haben wir freiwillig, vier Wochen lang unsere Geschäfte auf Notbetrieb gestellt, das heißt alles um 90 Prozent gedrosselt, um unsere Kunden, unsere Mitarbeiter zu schützen und haben dann erst wieder die Niasung äh, voll eröffnet, als wir ähm, 10 Millionen Masken bestellt hatten und das ganze Schutzkonzept wissenschaftlich aufgesetzt hatten und damit auch die Gesundheit der Kunden Mitarbeiter garantieren konnten. Und das erklärt eigentlich auch, warum wir überhaupt einen Rückgang im letzten Jahr hatten, weil wir eben die Gesundheit höher priorisiert haben als den Umsatz in den paar Wochen.
0: Genau, aber ein Umsatzrückgang, der war der ja auch ähm, dann verkraftbar war. Ähm, und wie hat sich das hier bei euch im Office? Wir sind jetzt ja in der Zentrale äh, in Hamburg. Wie hat sich das dort ähm, ausgewirkt? Wir sitzen jetzt hier auf einer neu gestalteten äh, Fläche. Aber ihr habt, da war ja vorher auch ein Unternehmen vor Corona, was natürlich wo dann einfach viele Leute einfach jeden Morgen hierher gekommen sind. Ändert sich das jetzt?
1: Ja, also natürlich äh, auf der einen Seite, wir haben schon, bevor es jetzt die ganze Homeoffice-Pflicht und so weiter und so fort gab, haben wir schon ganz früh auf mobiles Arbeiten gesetzt, ähm, haben das auch fortwährend immer wieder forciert aus Infektionsschutzgründen. Das heißt, würde man sagen, jetzt ungefähr sind 80 Prozent unserer Mitarbeiter arbeiten mobil. Die, die hier sind, sind die, die dann wirklich hier arbeiten müssen. Also wo, wo dann tatsächlich eine persönliche Präsenz zum Teil für die Arbeit erforderlich ist, handwerkliche Arbeiten oder irgendwelche wichtigen äh, Termine, die sich beispielsweise dann eben nicht äh, die, ähm, digital abhalten lassen. Aber man kann sagen, dass die ähm, der Anteil derer, die eben nicht hier vor Ort arbeitet, äh, drastisch zurückgegangen ist. Ähm, und das ist natürlich auch äh, etwas, was uns jetzt in der Zukunft beschäftigen wird. Also ich glaube, wir werden nie wieder auf die, auf die Präsenzquote kommen, wo wir jetzt gerade sind, weil die Menschen gemerkt haben, das geht. Gleichzeitig muss man aber, glaube ich, auch sagen, nicht jeder hat jetzt irgendwie das Privileg, äh, Privileg dass er irgendwie äh, einen Garten hat oder eine große Wohnung mit separaten Räumen für vielleicht, wenn man, wenn man eine Familie ist, für Vater, Mutter und dann entsprechend die Kinder. Und insofern müssen wir, glaube ich, auch den Platz einräumen, dass man beides möglich macht, natürlich immer so lange, dass der Infektionsschutz
0: zulässt. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon Umfragen gemacht unter euren Mitarbeitern. Wir haben das auch schon gemacht, bei uns sagen wir so zwischen, ja. 75 und äh, 90 Prozent äh, können sich eigentlich vorstellen, vor allem remote zu arbeiten, also vielleicht ein- bis zweimal die Woche mhm. ins Büro zu kommen. Dort ändert sich auch ein bisschen die Rolle des Büros. Also wir hatten jetzt schon mal ein paar Büromeetings und das ist dann vor allem Socializing, also ganz mhm. anders als vor mhm. der Corona-Krise, wo das Socializing ja außerhalb des Büros stattgefunden ähm, hat. Habt ihr das mal um äh, nachgefragt? Ja, also haben
1: wir auch gefragt. Sehr, sehr ähnliche Entwicklung, überwältigende Mehrheit, die sagt, ich möchte gerne zumindest einen, einen Teil meiner Arbeit mobil verrichten, also von zu Hause oder von woanders, also das beobachten wir auch. Ähm, gibt gleichzeitig, so wie du auch gesagt das gibt fast keinen, der sagt, ich möchte gar nicht mehr ins Büro kommen. Also du hast so eine Mischung. Und da siehst du natürlich auch eine Entwicklung über die Zeit. Also ich beobachte jetzt, dass es nicht quantitativ belegt, sondern es ist eher qualitativ. Aber ich beobachte jetzt viel, dass Führungskräfte sagen, nach irgendwie einem Jahr irgendwie Personalgespräche ähm, digital zu machen, ist deutlich herausfordernder, als sich vielleicht mal irgendwo hinzusetzen. Und dann gucken wir eben, wie wir das jetzt in Anbetracht des Infektionsschutzes realisieren können. Das andere sind so Events, wie du das beschrieben hast. Da müssen wir uns wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Geduld aber ich glaube, das ist im Sinne der Vernetzung, vor allem in Zeiten der Transformation, auch wichtig. Und da müssen wir jetzt irgendwie gucken, wie wir das dann gestaltet bekommen. Aber
0: ändert das auch eure Hiring-Policy? Also könnt, könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass du für zentrale Funktionen, auch jetzt auch für solche digitalen äh, Themen, einfach dann Leute in Kroatien, Portugal, Spanien hires, die dann gar nicht mehr hier in die Zentrale kommen müssen?
1: Hatten wir vorher schon. Machen wir, machen wir jetzt auch weiter kann man sagen, marginal forciert, aber jetzt nicht massiv, dass hm. wir da, dass wir das irgendwie machen. Das betrifft ja vor allem irgendwie die Produktteams und, äh, sagen wir mal, Engineering-lastige Themen ist ein typisches Beispiel, wo man das macht. Ne? Hm.
0: Dann äh, vielleicht nochmal zwei, drei Fragen hier aus der Kassenzonen-Telegram-Gruppe. Die Gerne. werden ja immer quasi vor jedem Podcast-Gast gefragt und müssen natürlich auch hier äh, berücksichtigt, äh, berücksichtigt werden. Ähm eine Frage war, wie wichtig ist das Thema Hörgeräte für euch? Weil die meisten verbinden natürlich das ganze Thema Augenoptik mit Firmen, aber man kann ja auch das Thema Hörgeräte bei euch lösen. Wie wichtig mhm. ist das für euer Geschäftsmodell?
1: Stark wachsend. Ist, ist schön, weil wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen. Wir haben einen ganz großen Kundenwunsch, der war, bevor wir damit angefangen haben, vor knapp einem Jahrzehnt immer schon wieder geäußert. Wir haben den dann begonnen zu erfüllen. Das Geschäft wächst stark. Liegt natürlich auch daran, dass wir ein hohes Vertrauen bei den Kunden haben und dass dann die Überbrückung äh, relativ schnell ist. Wenn du dir mit, äh, wenn du dir mit ähm, unseren Augen vertraust, vertraust du dir vielleicht auch mit den, mit den Ohren. Der Markt ist super spannend. Der ist ein bisschen so wie die Augenoptik vor 20, 30 Jahren, gibt ganz, ganz viel Potenzial, da, glaube ich, Kundennutzen zu stiften. Das tun wir sehr, sehr erfolgreich. Wir expandieren da, wir expandieren da ausschließlich ähm, organisch. Das heißt, wir sind jetzt bei weit über 200 Standorten durch den Zukauf in Spanien. Die hatten auch Hörakustikstudios, haben wir das mit dabei. Und das ist immer, wir machen das aber nicht separat. Ne? Also das ist sozusagen für uns immer ein integriertes Konzept. Und ich glaube, dass wir jetzt auch ganz, ganz viele Erfahrungen, die wir, sagen wir mal, äh, Kontaktlinse extrem schon E-Commerce-lastig oder versandlastig, ähm, Sonnenbrille... Fashion irgendwo dazwischen, äh, Brillenoptik, äh, sehr viel Medizinprodukte, sehr viel Regulatorik und Hörakustik ist dann super reguliert und auch noch ganz groß ähm, ein Geschäft, was ja auch viel mit den Krankenkassen zusammenhängt. Da können wir, glaube ich, jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen übertragen und damit dann auch Mehrwert in den Markt stiften.
0: War Hörakustik quasi vor dieser Fialisierung auch schon ein Thema, was dann beim Optiker gemacht wurde oder war das, war das muss man dann zum... Hörgeräte, Fachgeschäft gehen.
1: Hörakustiker, genau. Also ähm, es hat immer schon existiert, also es gab immer mal schon wieder diese Verbindung. Also richtig konsequent ähm, haben wir das dann glaube ich erst gemacht und du musst auch das wieder, also das ist dann tatsächlich nicht nur, wie soll man sagen, auf Marktsicht, also wer die anderen Marktteilnehmer sind, ein anderer Markt, sondern ähm, da hast du dann zum Beispiel also eine Kontaktlinse, eine Sonnenbrille und eine Brille verkauft ein Augenoptiker. Äh, das Thema der Hörakustik und der Höranpassung ist tatsächlich ein gesamtes eigenes Berufsbild. Als, als Augenoptiker arbeiten wir eng und vertrauensvoll mit den Augenärzten zusammen. In der Hörakustik natürlich der HNO-Arzt, nicht der Augenarzt. Also das ist schon relativ separat und auch das ist ein bisschen komplexer. Die größte Komplexität wird da getrieben durch die Krankenkassen. Also der Krankenkassenanteil ist sehr, sehr hoch, weil die Krankenkassen ja, anders als für Brillen, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen, zahlen sie für die Hörgeräte. Das heißt natürlich, dass du aber auch die ganzen Aufwände hast mit der Präqualifizierung, mit den, mit den ganzen Aufwänden. Du hast ein ganz anderes Thema in der Interaktion und die Customer Journey ist, sagen wir mal, komplexer als vielleicht beim Sonnenbrillenkauf.
0: Okay, Moment. der Kunde hört halt nicht so gut. Spaß beiseite. Ähm, naja, hoffentlich danach wieder ja. <lacht> danach danach wieder. <lacht> ja. Ähm, äh, Dann zweite Frage von Alan. Äh, was ist deine Meinung zu Augmented Reality und Virtual Reality Brillen? Da vielleicht ein kurzes Zitat von Scott Galloway. Ich weiß nicht, ob mhm. dem so ein bisschen folgst. Äh, da hat ja mal diese sozusagen fünf Top-Trends-Videos mhm. bei Duke gemacht. immer Und er hat gesagt, ähm, wenn es eine Zeit gegeben hätte, wo sich das Thema... Hätte durchsetzen müssen, dann war es Corona. Die Leute waren irgendwie zu Hause, es gab keine Events, man konnte irgendwie nicht in stationäre Geschäfte einkaufen und da hätte eigentlich Virtual Reality hätte den Siegeszug antreten müssen. Haben sie aber nicht, obwohl es schon sehr ja consumerfreundliche Geräte gab. Also es gibt die Oculus Quest-Generation seit zwei Jahren. Da braucht man jetzt keinen PC mehr anschließend. Einfach aussetzen, los geht's mhm. äh, wie ein Handy. Wie stehst du dazu?
1: Also du hast jetzt eben gerade gesagt, Augmented Reality, Virtual Reality. Ich glaube, du meinst aber Virtual uh, Reality. Das, Na, also
0: Alan hat Virtual und Augmented Reality gefragt. Äh, genau, aber okay, also das Zitat von, von Scott Galloway bezog sich auf Virtual Reality.
1: Okay, dann beantworte ich Virtual Reality vielleicht nur ganz kurz vorher, weil das sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Augmented Reality ist super spannend für uns. Da haben wir den Weltmarktführer für die 3D-Anprobe von ähm von Sonnenbrillen und Brillen haben wir investiert, weil die 3D-Assets haben. Das hilft uns sehr bei der Anpassung. Aber ich glaube, darauf zielte nicht die Frage ab, sondern tatsächlich eher auf die Virtual-Reality-Brillen. Und da würde ich sagen, das ist sehr weit weg von unserem Geschäftsmodell, außer dass, der, dass da im Namen irgendwie Brille mit dabei ist. Aber am Ende des Tages ist das ja hauptsächlich ein Entertainment-Gerät. Was für uns relevant ist, was ja vielleicht irgendwo so dazwischen liegt, ist das Thema Smart Glasses. Auch da haben wir investiert in den ähm, Weltmarktführer im, im B2B-Bereich. Ähm, wenn... Sich Smart Glasses eines Tages durchsetzen. Dann ist das natürlich hochrelevant, weil dann zum Beispiel Technologieunternehmen in den Markt kommen könnten, die ganz andere Monetarisierungsmodelle haben, als jetzt zum Beispiel ein Augenoptiker oder ein Händler wie wir. Das bedeutet, was da passieren könnte ist, dass die dann ihr Geld nicht verdienen, ihre Monetarisierung nicht realisieren über den Verkauf des Produktes, des Marktglasses, sondern über das hinter dahinterliegende Ökosystem und entsprechend auch über die Daten, die dadurch generiert werden. Das ist natürlich ein Thema, was wir uns sehr, sehr genau anschauen. Also Virtual Reality eher nicht. Augmented Reality ist Kernbestand Teil unseres Geschäftsmodells, integriert in unsere E-Commerce-Channels, aber auch in die Niederlassung und Smart Glass ist ein Thema, was wir als strategisch hochrelevant erachten, aber keiner kann dir so ganz genau sagen, ob und wann der Durchbruch im B2C-Bereich kommt.
0: Ähm, zählt dieses Google-Lens-Thema auch in dem Bereich Smart Glasses? Also wird das, das, wird das der Bereich? Google
1: Glass, ne? Ja, Gu ja. genau, Google Glass. Ja, Google Lens ist die App, mit der ich Sachen kenne. Ver Verzeihung, ja. Also, ja, denn, ja, nee, also es gibt das so das viele Worte echt, auf Englisch,
0: die alle nah beieinander mit, sind. Mit, mit Google Lens kann man quasi auf Objekte scannen mit dem mit dem mit mit Android. Und dann ja, also irgendwie Google
1: sein. Glass werden die Smart Glasses. Also damit rede ich jetzt, also das Gleiche reden. Wir reden ja über Überfassungen, die quasi aussehen oder Brillen, die aussehen wie normale Brillen, aber wo du Dinge hinein projizieren kannst. Ähm, alle, alle Technologieanbieter sind auf der Suche nach nach der Killer-App, die die Nutzung überhaupt etabliert von diesen Smart Glasses. Ah, das, ist, das ist sozusagen der heilige Blockchain. Gral. Das ist der heilige Gral für Smart Glasses. Wir haben gesagt: ähm, Das Thema ist so groß, so komplex, hast du bestimmt ja auch die Übernahmen in dem Bereich gesehen: hunderte Millionen, zum Teil Milliarden, Bewertung und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen weit weg von unserem Kerngeschäftsmodell. Aber um trotzdem in diesen Bereich hineinzugehen haben wir ein ganz, ganz tolles Unternehmen in Bremen gefunden, Ubimax heißen die, und die, die sind führend im B2B-Bereich. Das bedeutet, während sich Google Glass und andere Smart Glasses nie im Endkundenbereich durchgesetzt haben, weil sie eben noch nicht die Killer-App hatten und dann gibt es eben diese sozialen Faktoren, dass die Leute sagen, ich will nicht aufgezeichnet werden und so, haben Smart Glasses schon heute eine Daseinsberechtigung im B2B-Bereich. Das heißt, Smart Glasses werden zum Beispiel genutzt in der Logistik, für Kommissionierung, Smart Glasses werden genutzt in der Anlagenwartung. Also stell dir vor, Du bist ähm, ein Ingenieur und du musst in der Großanlage was reparieren. Dann kannst du dir da Pläne reinprojizieren lassen und äh, jemand aus dem Tech-Team kann dir das markieren, wo du was aufmachen musst. Das ist ein großer Use-Case. Da haben wir deswegen rein investiert. Wir haben eine strategische Kooperation aufgesetzt und wir sind jetzt deren äh, Partner für die Verglasung. Das heißt, wir haben jetzt schon, ich glaube, zwischen äh, Hunderte oder vielleicht sogar schon Tausende Smartglases verglast. Das heißt, wir kommen da mit zur Party. Wir sind Teil der Wertschöpfungskette und wir bauen uns entsprechend dann schon Erkenntnisse auf, setzen uns mit den TechStacks da auseinander und haben natürlich dann auch einen engen Draht mit den Technologieunternehmen, die das entwickeln, weil wir im Moment gerade <lacht> mit diesem Unternehmen dann zusammen der einzige Abnehmer sind, der wirklich irgendwie mal Stückzahl macht und äh, User-Feedback geben kann. Und das ist natürlich ganz interessant, das heißt, wenn irgendwann mhm. ein, ein Tech-Unternehmen in den Markt kommt mit einem anderen Monetarisierungsmodell, stehen wir zumindest als Partner bereit und kennen uns damit aus, wie man Smart Glasses verglast, wie man sie repariert, wie man damit umgeht, wie man damit den Kunden hilft und das ist so der Ansatz, den wir verfolgen.
0: Okay, verstehe ich. Ähm dann fragt Helmut, unter Vielmann findet man auf Instagram so gut wie keine halbnackten Dubai-Influencer, muss ich auch zweimal lesen den Satz, nutzt Vielmann Tools wie Nindo, habe ich noch nie gehört, um Werbepartner zu prüfen. Vielleicht erstmal eine Frage vorweg, nutzt ihr Influencer, um die Marke äh, Vielmann bekannter zu machen?
1: Okay, dann erst eine erste Frage. Also ähm, äh, die erste Frage, nutzen wir Influencer? Ja, klar. Also sozusagen, wir nutzen das unterschiedlich intensiv. Ich habe beobachtet, dass das für das Thema Branding äh, deutlich besser performt als für Performance. Mhm. Ähm, und insofern nutzen wir das sehr aktiv und sehr viel, vor allem in unseren Wachstumsmärkten, also sehr aktiv in Italien, in Polen. In Deutschland ähm, haben wir das entsprechend auch mal genutzt. Ähm, in Italien haben wir ein naja, ich glaube, den Influencer für Brillen, das ist so ein bekannter Fernsehkoch, Alessandro Borghese, das ist äh, auch entsprechend unser Testimonial, ähm, das funktioniert sehr gut, der hat so eine riesen schwarze Brille auf äh, von 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 Vielmann und äh, hat einen hohen Wiedererkennungswert um das Thema, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ging die Frage in Richtung äh, Brand Safety, glaube ich. Ja. Ähm, Nindo kenne ich jetzt auch nicht als als Tool. Ähm, wir als Marke, die sehr etabliert ist, die sehr, sehr hohe Markenbekanntheitswerte hat, ähm, müssen natürlich sehr auf äh, Brand Safety achten. Insofern ist das ein großes Thema für uns. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ansonsten... bei dem. wäre
0: wäre schon mal gut, dass hier keine Dubai-Influencer sind. Ich hoffe, das, das ist jetzt
1: positiv gemeint. Also...
0: Nee, also das, ich halte, verstehe das auch positiv. Ich habe jetzt über die Dubai-Influencer nur ein Schlechtes gelesen in den letzten Wochen. Dann eine Frage, Erlebnis-Store ist auch immer wieder ein Thema in den verschiedenen Kassenzone-Podcasts. Kommt von Thorsten, der hatte ein Bild gepostet, wo er irgendwie seid quasi umgezogen äh, von einer Filiale in die nächste. irgendwo. Mm -hmm. Ich weiß nicht, welche Stadt das war. Mm -hmm. äh, deutlich größer, deutlich ähm, attraktiver. Kann man in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, Erlebnis-Stores machen? Also das, was jetzt große... Ähm, große äh, ähm, Kaufhäuser versuchen zu etablieren mit irgendwie so Wasserrutschenparks und, und Co. Macht das für euch irgendwie Sinn, also dass der Kunde zu euch kommt und mehr bekommt als nur die Drille?
1: Also ich glaube, das muss immer um den Kontext Sinn machen. Da müssen wir schon Mehrwert ähm, bieten und ähm, wir sind schon sehr fokussiert auf das, was wir können, ohne dass wir uns jetzt irgendwie überdehnen, aber beispielsweise, wir sind umgezogen, vielleicht war das die Niederlassung, ähm, ähm, wir haben hier komplett umgebaut am, am Rathausmarkt, das ist jetzt das größte augenoptische Fachgeschäft in Deutschland, wenn dann omnichannel äh, perspektive schon ungefähr 10 Millionen erzielen und dort in die Niederlassung, da haben wir so alles reingebaut, was 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 es gibt und was es geht. Ähm, ich glaube, du kannst da Kundenerlebnisse erzeugen, aber das ist immer noch nah, glaube ich, bei uns am Geschäft. Wir haben da zum Beispiel alles reingebracht, was es an Innovationen gibt. Zum Beispiel, es gab diese Bose-Sonnenbrillen, die dann über, die, ähm, über den äh, Schädel sozusagen äh, den, den Sound mitgebracht haben. Die waren ganz toll, äh, wurden leider inzwischen eingestellt, aber die kamen zum Beispiel gut an. Wir haben dort alle möglichen digitalen
0: Services.
1: Das waren äh, Smart Sunglasses, wenn du so willst, aber nicht Einblendungen von, äh, von visuellen Informationen, sondern Soundübertragung. Bose-Sonnenbrillen. War war mal, Noch war nie mal, gehört, war das ist mal beigegangen. Das Können wir uns genau, gerne genau zusammen mal anschauen, das ja. könnte, glaube ich, spannend für dich sein.
0: Ja, okay. Ähm. Aber was kann man in so ein Store reinbauen, wenn ihr da 10 Millionen Umsatz, ist ja schon ein paar Umsatz naja, erst, am Tag. Was na, ich macht's? glaube,
1: also sozusagen der wesentliche Nutzen ist ein Mehrwert da drumherum. Wir haben zum Beispiel dann die 3D-Anprobe, die wir... Ähm, originell für, für das Thema E-Commerce haben, was da die Conversion-Rate steigert und sehr, sehr erfolgreich ist, haben wir zum Beispiel dahin gebracht, dass du in der Niederlassung dann eben nicht nur die 20.000 Modelle vor Ort angucken kannst, sondern du kannst dann sozusagen die Artikeltiefe noch weiter verlängern, kannst dann da 120.000 Modelle angucken, in 3D digital anschauen. Ähm, wir haben ein RFID-Tool ähm, und wir haben so Themen, die vielleicht, hm, ähm, der Kunde von außen erstmal nicht ganz so spannend findet, aber der Effekt für ihn ist super positiv. Wir haben zum Beispiel ähm, ein digitales Zeitmanagement entwickelt, weil wieder unser größtes Problem sind Wartezeiten und insofern haben wir ein Tool entwickelt für all die Kunden, die ohne Termin kommen, dass wir dir auf die Minute genau sagen können, wann du dran bist. Das heißt, sagen wir mal, du läufst durch die Innenstadt, siehst diesen Flagship-Store, sagst, oh, ich will da auch hin, wir haben die Herausforderung, wir müssen die Quadratmeter begrenzen und auch sonst ist es ja öfter voll, wir haben keinen Augenoptiker frei, dann können wir dir jetzt auf die Minute genau sagen, Mensch, Alex, hm, gerade voll, könntest du in 19 Minuten wiederkommen, weil dann bist du auch dran, hast jemanden für dich. Du kannst uns auch gerne, aber auch schon durchlaufen und in den Store entdecken, nur wenn du eine Beratung haben wollen würdest.
0: Muss ich mir mal anschauen, wenn hier nach Corona, ich fahre auch gleich in die Innenstadt, vielleicht kann ich ja mal kurz vorbei äh, laufen. Klingt spannend, aber das mit diesen großen ähm, Sonnenbrillen mit Sound, das ist eigentlich ja genau für ein Spielkind. Ich meine, die gibt es dann noch. Ich, das das gucke ich mir auf jeden Fall ähm, an. Dann eine Frage von Stefan und danach habe ich noch zwei andere Fragen und dann müssen wir auch schon yep. langsam zum Ende kommen. Ähm, Stefan fragt, mich würde interessieren, wie du als junger Chef in einem vermeintlichen Oldschool-Unternehmen mit deiner digitalen Agenda äh, vorankommst und wie du mit den vermeintlichen Widerständen intern ähm, um, umgehst und zusätzlich, wie weit ihr den Abstand zu seinen Mitbewerbern im, im digitalen Umfeld sieht. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst oder willst, aber die erste Frage finde ich am spannendsten.
1: Also ich ähm, fange trotzdem mal mit der Bestandsaufnahme der zweiten Frage an, also wie wir uns im Vergleich sehen, ähm, wir, wir benchmarken als allererstes nicht gegen äh, den Markt oder gegen Mitbewerber, sondern wir benchmarken mit unseren Kunden. Für uns ist die wesentlichste Kennzahl ist, wie viele aktive Kunden wir haben, dann kommt die äh, Kundenbindung und dann kommt die Kundenzufriedenheit, weil die Kundenzufriedenheit führt zu Kundenbindung und bevor du Kunden binden kannst, musst du erstmal irgendwie Kunden haben. Das ist so ungefähr die Kaskade und die führt unserer Auffassung nach dann zu Absatzumsatz und äh, am Ende auch für Profit. Aber wir fangen nicht mit dem Gewinn entsprechend an. Und äh, wenn ich mir die Kennzahlen angucke, dann äh, waren wir, glaube ich, als Unternehmen sehr zufrieden. Und wir sind sehr zufrieden. Wir können uns aber auch immer noch steigern. Wir haben eine Wiederkaufrate von über 90%. Und wenn der Kunde die zweite Brille bei uns gekauft hat von weit, weit, weit in den hohen 90ern, das bedeutet, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kundenbindung. Auch bei der Kundenzufriedenheit haben wir wahnsinnig hohe Werte. Also zum Beispiel die, wenn du den Kunden fragst, würden sie uns empfehlen, wenn du den Kunden fragst, würden sie wieder kaufen, weit über 90 Prozent. Das heißt, da sehe ich uns erstmal sehr gut aufgestellt, auch im digitalen Bereich, weil wir Kunden, weil wir alle Kundengruppen fragen. Wir fragen ja jetzt nicht nur den digitalen oder den nicht digitalen. So und ich glaube, das ist der kontinuierliche Messwert, den man ansetzen muss, um zu sagen, erfüllen wir Kundenwünsche oder nicht. Und dann musst du dir natürlich die Wanderungsbewegung angucken, weil die Kunden, die du befragst, sind natürlich nur deine eigenen. Dann musst du dir natürlich entsprechend anschauen, verlieren wir irgendwo Kundengruppen, weil wir gewisse Wünsche nicht bedienen? Das schauen wir uns natürlich parallel an.
0: Hm, okay, verstehe ich. Und jetzt ähm, hattest du aber noch zurück, die, äh, die erste Frage genau, hast du jetzt quasi äh, schlau umschifft. Nee, ähm, nee, stellen sie doch mal. Das ist die, äh, wie du als junger Chef... Ach so. äh, ...in einem vermeintlichen... Nein, Nur, du bist ja, ich glaube, du bist... Du bist, glaube ich, fast so alt gleich so alt, gleich alt wie Tarek, glaube ich. Äh, Anfang 30, genau. Wie du als junger Chef in einem vermeintlichen Oldschool-Unternehmen mit deiner digitalen Agenda vorankommst und mit den internen Widerständen umgehst. Ja, jetzt hast du mir mit der Frage wieder die Brücke
1: gebaut. Genau, ich habe die zweite Frage zuerst beantwortet, weil mir unsere kundenorientierte Philosophie das ganz einfach macht. Das heißt, bei uns gibt es, glaube ich, Menschen wie überall mit unterschiedlichen Interessen, mit einem unterschiedlichen Arbeitsumfeld, die vielleicht sehr in ihrem Prozess sind, oder auch sehr kreativ sind. Also wir haben ja selber eine relativ große Produktentwicklungseinheit. Die sind dann natürlich, äh, äh, sagen wir mal, berufsbedingt etwas kreativer. Was uns alle eint, ist die Kundenorientierung. Und ähm, insofern ist für mich die Kommunikation immer relativ einfach, wenn ich aufzeigen kann, dass etwas, was wir tun, Kundenorientierung stiftet. Ich glaube, die größte Herausforderung in der Transformation ist, dass wenn du in ein Unternehmen kommst, was viel Legacy hat, dass du natürlich erstmal viele Ideen gar nicht so sehr realisieren kannst, weil du in irgendwelchen Prozessen oder Systemen steckst. Und der einzige Weg, um da rauszukommen, ist, dass du das Geschäftsmodell komplett einmal redesignst. Und das bedeutet natürlich auch, dass du relativ viel Wandel und Veränderung hast. Bei uns ist aber dabei die Konstante, die Kundenorientierung und das ist eigentlich immer auch die kommunikative Brücke. dann Und das ist etwas, was bei uns im Unternehmen sagen würde, was dann sehr gut und sehr schnell ankommt, ähm, wenn man sagt, wir müssen uns umstellen, wir müssen umbauen wegen der Kundenorientierung. Das klappt eigentlich ganz gut. aber
0: Das klingt ja fast so schön, und um wahr zu sein. Also es gibt quasi, es gab gar keine Widerstände hier. Ich meine, du hast ja... Also, mein Unternehmen, hat in den 70ern angefangen hat, da gibt es ja schon Leute, die dann noch 20, 30 Jahre ähm, dabei sind. Die dürften doch bei der einen oder anderen digitalen Initiative. Du hast ja schon gesagt, ihr habt mit Kontaktlinsen angefangen mhm. vor zehn Jahren. Dann muss es doch einige gegeben haben, die sagen, das kann nicht funktionieren oder das, das ist nicht vielmann, so wie ich es kenne. Genau. Also du redest jetzt halt auch mit jemandem,
1: der jetzt schon eine Weile im Vorstandsvorsitz ist und so weiter und so fort. Wir, wir, wir digitalisieren, wir transformieren jetzt seit acht Jahren. Ne? Wenn man jetzt weiter in der Zeit zurückguckt, dann gab es, glaube ich, massive Widerstände gegenüber Veränderungen. Aber das muss man ja nicht unbedingt immer nur negativ sehen. Wir nennen das intern bei uns immer den Legacy Cycle. Also ähm, ein Kreislauf aus ähm, drei Faktoren. Das ist auf der einen Seite die, die bestehende Organisation, die, bestehende Prozess, die bestehenden Prozesse und die bestehenden Systeme. Die beeinflussen sich selbst und führen zu einer Kultur, die, ob man das mag oder nicht, am, am bestehenden verharren, weil die Leute, ähm, selbst wenn sie wollen, also selbst wenn jemand sagt, wir müssen uns jetzt hier den Prozess ändern, blockiert das vielleicht das System. Das ist dieser Kreislauf. Und den kannst du, glaube ich, nur durchbrechen wenn du wirklich drei Schritte zurückgehst und sagst, das ist alles nett, dass dieser und jener Prozess nicht geht, aber der Kunde will jetzt seine Sonnenbrille, da wird Lead-Time wichtig, deswegen müssen wir die Lead-Time optimieren. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Funktion aus Selbstbewusstsein, sowohl für jetzt mich als auch unser Führungsteam, zu sagen, sind wir uns sicher, dass sich Dinge ändern? Und ich glaube, die größte Gefahr bei etablierten Unternehmen ist, dass sie aufgrund ihres Geschäftserfolges nicht rechtzeitig genug die Veränderungsnotwendigkeit erkennen, die dann zu spät realisieren und ich glaube, es war auch in einem von deinem Podcast, das fand ich sehr treffend beschrieben, wenn du dann das zu spät merkst und dir die Skillsets und die Capabilities irgendwann erst kurz vor knapp aufbaust, dann hast du gar keine Chance mehr, das aufzuholen. Für uns persönlich, das war das, was ich als zweites gesagt habe, ist der Weg dahin, sehr aktiv die, Kunden, die Kundenbewegung und die Kundenzufriedenheit zu tracken, um frühzeitig das aufzuzeigen. Bei einem Wiederbeschaffungsintervall bei uns in der Branche Uh, ungefähr drei bis vier Jahre, bei uns kürzer, liefert uns die Kundenzufriedenheit einen Aufschluss darüber, was der Kunde wahrscheinlich in drei Jahren macht. Das heißt, das ist für uns ein System, das kostet uns viele Millionen, aber das gibt uns einen gewissen Zeitvorsprung, zu erfahren, was da passiert. Wenn du dann noch eine Marktforschung dazu machst, dir den Markt sauber anguckst, die Kundenbewegung anschaust, dann siehst du das, glaube ich. Und so können wir zumindest, haben wir, glaube ich, zumindest die Handlungsnotwendigkeit erzeugt, obwohl wir mit einer, mit einer Profit-Margin von irgendwie 16 bis 18 Prozent durch die Gegend laufen und sagen könnten, boah, guck mal, der Markt bestätigt doch unsere Strategie, alle Pure Play Onliner eröffnen Geschäfte, wir müssen ja nichts machen. Die Tatsache, dass wir aber 15 Millionen in diese Messtechnologie investiert haben und die Tatsache, dass wir das zur Verfügung stellen und iterieren, sollte, glaube ich, zeigen, dass wir nicht irgendwie sagen, wir machen so weiter wie bisher, weil dann werden wir nicht mehr kundenzentriert.
0: Was sind die Dinge, auf die du dich am meisten freust in den nächsten ein bis zwei Jahren? Sind es sind diese, ja. Massen, sozusagen Massenfähigkeitsmachung dieser Messtechnik, also dass tatsächlich ein Kunde wie ich dann anfangen kann, so eine Korrektionsbrille auch mal über eine App zu kaufen, vielleicht dann auch mal über Android, vielleicht in drei Jahren, Aber, oder sind es andere Dinge, zum Beispiel du was gerade schon genannt, ähm, dass ihr auch euch ähm, sozusagen im Bereich Ventures äh, ein bisschen umschaut, was ja oft für äh, viele äh, ja, für viele Manager auch ein spannendes neues Feld ist, wenn man dann so ein bisschen rauskommt aus dem ähm, aus dem Alltag oder ist es ist die neue Erlebnisfiliale wo auch immer. <lacht>
1: Also als, als Vorstandsvorsitzender ist ja meine Aufgabe im Wesentlichen die Kultur und die Organisationsentwicklung. Das heißt, mein Job ist, den Job so gut zu machen, dass die Leute ihren Job gut machen können. Worauf ich mich am meisten freue, sind die Sachen, die ich noch gar nicht sehe, und die dazu führen werden, dass wir ganz, ganz viele neue aktive Kunden haben und die mit mehr als 90 Prozent binden, weil das ist am Ende das, was uns als Unternehmen ausmacht. Wenn ich das alles prognostizieren könnte, dann würde ich irgendwie top-down hierarchisch unser Unternehmen führen und äh, ich glaube, dann könnten wir in der heutigen Zeit nicht mehr kundenzentriert sein.
0: Aber pa passiert denn in diesem Umfeld, in dem du aktiv bist, auch so super viel Neues, wenn ich das jetzt mal vergleiche, weil äh, Tarek Müller hat ja heute angekündigt, dass er das Unternehmen an die Börse führen will und wenn man sich jetzt mal die ja, die Schlagzahl an Dingen, die passieren, in so einem Business da irgendwie anguckt, also äh, internationale Expansion, sozusagen die Technologie wird irgendwie outgesourced, äh, sozusagen äh, komplett neue, äh, neue Investoren kommen rein, Aufbau von Eigenmarken, also es passiert irgendwie mhm. so, einen, in, 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 so einem, äh, in so einem Zeitraffer, da ist ja ähm, Du das hast ja das gefühlt das, was du machst, du optimierst natürlich extrem viel und musst natürlich und innovierst ja sehr langfristig. Ne? Du hast mhm. es ja gerade schon beschrieben mhm. in dem Bereich dieser Messtechnik, dass man da über Jahre hinaus ja. innovieren muss. Aber gibt es so in, in deinem Alltag so ganz viele so, das heißt ganz viele, aber regelmäßig so Wow-Effekte, wo du sagst, so, das ist krass, das müssen wir jetzt irgendwie machen?
1: Ja, aber das sind die Sachen, die wir vor drei Jahren angestoßen haben. Das heißt, ganz viel von dem, was ich arbeite, geht ja dann in der Kaskade mit den Teams, die wir aufsetzen, die wir zur Zusammenarbeit bringen. Und das, was wir heute fixen, davon werden wir, oder was wir heute bauen, was wir heute entwickeln, was wir heute reparieren, das, davon werden wir in zwei, drei Jahren profitieren. Und ich glaube, insofern ist es jetzt, ich kann dir sagen, ich freue mich jetzt, dass wir, vielleicht wenn du einen Abbinder brauchst, ich freue mich drauf, dass wir nach Tschechien gehen und dass wir jetzt in den zwei Wochen unsere erste Niederlassung da eröffnen, weil in Tschechien die Kaufkraft zwar viel niedriger ist, aber die Kunden da deutlich mehr bezahlen als in Deutschland und das finde ich nicht so gut und ich glaube da kann viel man mehr Mehrwert liefern da kommen wir komplett mit unserem Omnichannel Geschäftsmodell rein und da freue ich mich drauf den Kunden jetzt auch in Tschechien entsprechend eine Lösung zu bieten.
0: Nee, Abbinder brauchen wir nicht. Der Abbinder funktioniert aber andersrum <lacht> äh, sozusagen. Und das ist dann die letzte Frage, die auch an, an dich geht. Wenn du jetzt, das, das hören sich jetzt ja ein paar tausend Leute an, viele natürlich so mit dem digitalen äh, Hintergrund äh, in dieser Zielgruppe. Gibt es irgendwas, was du den, äh, den Leuten sagen möchtest? Außer, dass du natürlich, wenn sie noch nicht Vielmann-Kunde sind, Vielmann-Kunde äh, werden solltest. Gibt es irgendwelche Jobs äh, sozusagen, die ihr schwer besetzen könnt, auf die sie sich bewerben sollen? Andere Dinge, die du schon immer loswerden wolltest?
1: Ich schmeiß mal meine drei Kennzahlen in den Raum. Anzahl aktiver Kunden, Kundenbindung, also Gegenwert von Churn. Und der dritte Wert ist Kundenzufriedenheitsindex, also da im Wesentlichen Intention to Recommend und Intention to Repurchase. Und was mich interessieren würde, was die größten Schwachstellen da von Vielmann sind und wo wir besser werden müssen, um auf den drei KPIs besser zu performen.
0: Was also idealerweise sollten sich jetzt gebildete, unzufriedene Vielmann-Kunden bei dir melden, die ausdrücken können, warum sie unzufrieden sind.
1: Ja, das wäre zum Beispiel, wie ich die Kundenbindung, äh, Entschuldigung, wie ich die, wie, naja, das wäre die Kundenwiedergewinnung, aber genauso interessant sind äh, Kunden, die eine Brille brauchen noch nie bei uns gekauft haben, die mir sagen, warum sie nicht zu uns kommen und genauso spannend sind natürlich auch bestehende Kunden, die sagen, ich kaufe bei euch, aber ich sehe da und da eine Negativentwicklung und wenn ihr sicher sein wollt, dass ich bei euch bleibe, dann müsstet ihr mal hier und da was
0: verändern. Okay, vielleicht noch eine Frage, die ich vergessen habe, die müssen wir nochmal hinterher schieben und zwar, mhm. wir haben zwar immer so rumlaviert um Amazon, ich habe natürlich gesehen, dass bei Amazon auch den Kontaktlinsenfinder mittlerweile gibt, hat Amazon, dadurch, dass die und zumindest in Deutschland natürlich sehr, sehr stark das Thema E-Commerce beherrschen, haben die sich in den Korrektionsbrillenmarkt mal probiert weltweit?
1: Amazon probiert und experimentiert da. Das wäre noch meine Rückfrage. Ich finde relativ wenig Amazon in deinen Podcasts und ich finde Amazon eigentlich relativ spannend, weil Dinge, die bei uns in unserer Unternehmensphilosophie seit 30, 40 Jahren stehen, da sehe ich ein paar Parallelen mit der Kundenorientierung und auch mit den, wie heißt das, Amazon Flywheel, das bezieht sich zwar ein bisschen mehr auf Artikel und Sortimentstiefe, das ist nicht vergleichbar, weil die bauen eine Plattform und wir bauen ja eigentlich ein, ähm, ein wir haben ja ein Spezialgeschäft, was irgendwo zwischen Fashion, Retail und Healthcare sitzt. Ähm, aber ähm, das finde ich eigentlich ähm, äh, schon ganz spannend ähm, in dem in dem äh, Vergleich und ähm, ich finde Amazon insofern relevant, wie ich vorhin gesagt habe, mich interessiert eigentlich weniger, was die Mitbewerber oder was der Markt macht. Mich interessiert eigentlich nur, was der Mitbewerber oder der Markt macht, wenn es die Kunden beeinflusst. Da meine ich jetzt nicht nur meine, sondern alle Brillenträger oder alle Kontaktlinsenträger, Sonnenbrillenträger und ich glaube, dass Amazon bei der Sonnenbrille sehr viel weniger, aber bei zum Beispiel Kontaktlinsen und Sonnenbrillen massiv die Erwartungshaltung zum Beispiel an Leadtime verändert hat, massiv die die Erwartungshaltung insgesamt an äh, Convenience verändert hat. Und das ist ein guter Treiber für uns als kundenzentriertes Unternehmen zu sagen, da müssen wir besser werden. Das finde ich sehr spannend und gut bei denen. Auf deine Frage nach, der, ähm, nach den Aktivitäten von Amazon-Korrektionsbrille. Wenn Amazon das Thema nachhaltig fixen wollen würde, müssten sie an das Thema dieser Messtechnologie rangehen. Das ist ein sehr komplexes Engineering-Thema. Aber Amazon hat ein paar gute Engineers, also insofern würde ich mir schon Gedanken machen, was die machen und wer weiß, vielleicht nutzen brauchen die ja auch ein paar 3D-Assets von Fassung und da gibt es ja vielleicht irgendwie auch Unternehmen, die das ganz gut machen.
0: Ja, vielleicht könntet ihr ja den quasi eure Messtechnik lizenzieren, wenn es dann mal äh, soweit ist. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Es war Alex, extrem sehr gerne. Äh, unterhaltsam, sehr aufschlussreich äh, für mich. Ich äh, habe gelernt, ich muss mir um vielmann keine äh, Sorgen machen, ähm, muss jetzt aber kennenlernen, was Bose
1: dort Doch Musst du, sein. weil du bist noch nicht Kunde bei uns und äh, da müssen wir gleich danach drüber sprechen. Ja, machen wir gleich. Vielen
0: Dank. <lacht> das war's. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und äh, ihr kauft eure Brillen weiterhin bei Vielmann. Es geht auch diese Woche weiter mit der Saito ag sehr, sehr spannendes ja, Marktplatz, B2B-Modell. Sehr groß, schon einige Jahre am Markt, kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch, dafür mehr, dazu mehr in der nächsten Folge. Und auch in den nächsten Wochen geht es ähm, spannend weiter. Ich habe unter anderem ähm, eine ein Follow-up zur Oatly-Folge vereinbart äh, mit einer deutschen Gründerin, die im Bereich ähm, Haferprodukte ganz, ganz führend ähm, ist. Wir gucken uns nächste Woche noch eine Marke an, die sehr erfolgreich Werkzeuge verkauft bei Amazon und auf anderen Marktplätzen. Also es bleibt spannend bei Kassenzone. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu bewerten bei iTunes und bei vielen anderen Plattformen, damit wir es auch mal wieder schaffen, über diesen diversen Aktien-Podcast gerankt zu werden und uns auch neue hören. Hörer finden. In diesem Sinne eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende und genießt den Sommer.